ensordecendo pela ponta direita, vem para a Peladinha. Tentou para aquele bola para a Raia, Raia feita pela esquerda para a Diller. Passou o Ronaldo Luiz, ele preferiu para a linha, para a linha, pela esquerda, tem um toque para a falta nele. Na meia lua da grande área, falta perigosa. O São Paulo vem para cima, dá-lhe tricolor e o estádio vem junto. Estádio Nacional. 13 de dezembro de 1992. No horário de Brasília, o relógio marcava aproximadamente 2 horas e 40 minutos da madrugada. Do outro lado do mundo, a 20 mil quilômetros de distância do Brasil, na fria e ensolarada Tóquio, uma bola estufa a rede, bem onde a coruja dorme. E os destinos de um clube e de um técnico mudam para sempre. Nos próximos dois episódios, vamos relembrar o primeiro título mundial do São Paulo Futebol Clube. Uma conquista que transformou definitivamente o futebol brasileiro e que consagrou o mestre Tele Santana como um dos maiores técnicos da história. Eu sou o Luiz Roberto e este é o É Campeão, um podcast GE, produzido pela Fildamet, trazendo as fascinantes histórias de jogadores e outros personagens de grandes títulos do futebol brasileiro. Chamado de pé frio após as derrotas da seleção brasileira nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, Tele Santana levou o São Paulo à consagração máxima 27 meses depois de chegar ao Morumbi, em outubro de 1990. No dia 14 de outubro de 90, Tele estreou no São Paulo contra o São José, 0 a 0. Um começo difícil. Tele ainda carregava a fama de pé frio por ter sido derrotado nas Copas de 82 e 86. Mas ele tinha a receita do sucesso. Trabalho, seriedade, persistência e muita dedicação. A Era Tele é, até hoje, o período mais vitorioso do tricolor paulista. Foram 10 títulos oficiais na década de 90. Um campeonato brasileiro, dois campeonatos paulistas, duas Copas Libertadores, dois campeonatos mundiais, duas Recopas Sul-Americanas e uma Supercopa dos Campeões da Libertadores. O que pouca gente sabe é que, não fosse a insistência de alguns dirigentes, Tele não teria durado mais do que 60 dias no cargo. Isso porque, após o São Paulo ser derrotado pelo rival Corinthians na final do Campeonato Brasileiro de 1990, o técnico anunciou, ainda no vestiário, que não retornaria na temporada seguinte. A história é contada em detalhes pelo preparador físico Moraci Santana, que desde o fim dos anos 70 havia se tornado o braço direito do treinador. A nossa derrota para o Corinthians, lá na época, o que passaram para a gente que foi, assim, a arbitragem foi muito mal nos dois jogos. Então, é, ficou parecendo, tanto para nós da comissão técnica como para os atletas e a diretoria, que foi um, um título do Corinthians aí meio que dirigido, né, em relação à arbitragem. Umas coisas assim que aconteceram que o Tele ficou bastante desgostoso com isso, porque ficou parecendo que a gente não perdeu no, 
o jogo no campo, né? Isso aí foi alguma coisa que aconteceu de bastidor. E ele não queria voltar por esse motivo. Mas, pô, para vir aqui trabalhar, fazer tudo que a gente está fazendo, né? E, e, e chegar na hora lá, o título é tirado dessa maneira, assim, eu não quero trabalhar, vou buscar outra coisa. Filho de Tele e guardião da história do pai, René Santana conta que o técnico, ao ser demitido pelo Palmeiras em meio à disputa do Campeonato Brasileiro de 1990, não queria mais trabalhar. Foi Carlos Caboclo, então dirigente do São Paulo, quem dobrou o Tele. Então ele não queria trabalhar. E o Carlos Caboclo insistiu muito com ele para ele ir para o São Paulo e ele não quis. Mas até que o filho, eu acho até que foi o Caboclo esse que foi presidente da CBF, o Rogério, ele, ele, ele ligou para o papai dizendo que, o, que o, o, o Carlos Caboclo estava de cama, estava doente, por causa do, da, da negação do Tele. É, é, o Tele tava, é, é, não estava querendo trabalhar, estava decidido que descansaria, e o, o, o Caboclo então adoeceu. Aí ele, ele falou, não, então diga que eu vou. René admite ainda que Tele realmente não estava querendo voltar ao São Paulo depois do vice-campeonato brasileiro. Ele lembra que os dirigentes precisaram viajar até Belo Horizonte para convencer Tele a continuar, entusiasmado pelas mudanças que, mesmo em pouco tempo, ele havia implementado em diversos setores do clube. Aí ele fez o centro de treinamento de São Paulo ter a eficiência necessária, o restaurante foi como uma mudança, eu me lembro que eu ia lá, era a melhor comida de São Paulo, os jogadores todos quiseram ficar no centro de treinamento e passou a funcionar. Aí, por causa desse, dessa mudança, os dirigentes, quando terminaram o contrato, eles foram a Belo Horizonte, vieram a Belo Horizonte, é, os diretores, vice-presidente, presidente, diretor de futebol, e convenceram, pediram para que o Tele continuasse. Aí ele concordou também em continuar. Ele voltou para Belo Horizonte, já decidido que não retornaria. Apesar dele ter gostado muito de ter trabalhado nesse período. De contrato renovado por mais seis meses, Tele Santana deu início à temporada de 1991, disposto a encerrar a sina de vices do São Paulo em campeonatos brasileiros. Além da derrota para o Corinthians em 1990, o tricolor já havia perdido a taça para o Vasco da Gama em 1989. Para tanto, o Tele depositava suas fichas em Raí, o meia que, pelas mãos do treinador, se transformou em craque. Curioso é que Raí, como ele mesmo conta, esteve perto de ser negociado pelo São Paulo justamente no momento em que Tele chegava ao Morumbi. É, teve o, o interesse do, do, do Flamengo numa, numa troca, é, tanto é que aconteceu né, quando o Leonardo veio, veio o Alcindo, então era um momento de, de repensar o time e tal, e nesse momento é, cogitou-se né, a minha possível, possível saída, mas de uma maneira muito ainda... É, mas com, com muito, muito inicial, né, sem muita, muita convicção, René Santana confirma o episódio relembrando curiosa história do momento em que Tele foi apresentado ao grupo após a sua contratação. O diretor que, que o conduzia passou pelo Raí, disse para ele, ó, oh, esse daí você nem cumprimenta, porque é um, é, é, ele tá aí para ser vendido. É um molengão, alguma coisa assim que depreciava o Raí. E o Tele, como já conhecia o Raí 
através do Sócrates, que foi seu capitão na seleção, e em que ele acreditava muito, gostava muito, e, e admirava também o Raí por isso, a, através do Sócrates, ele, ele foi buscando conhecer mais a fundo aquele jogador. O que ele pensava do Raí é, é que era um monstro adormecido. Ainda que o São Paulo, no início dos anos 90, fosse um clube à frente do seu tempo em termos de estrutura, a situação econômica não permitia extravagâncias. Por isso, os dirigentes pediram que Tere Santana morasse dentro do próprio centro de treinamento do clube. O treinador aceitou e passou a cuidar dos mínimos detalhes para melhorar as condições de trabalho dos jogadores. René Santana lembra bem como os gramados tanto do CT da Barra Funda quanto do Morumbi, receberam uma atenção especial do comandante. Ele contribuiu para transformar ou para afastar uma praguinha que existia no gramado e que corroía a grama esmeralda, principalmente que na época, depois veio a bermuda. Então eles descobriram no São Paulo o que tantos remédios que tentaram, ele descobriu que era um sabão, água com sabão, evitava. Então que é usado até hoje. É, é, afastava isso e, e o gramado ficava mais resistente, mais forte e, e, e mais apto ao bom jogo. Ah, eu me lembro, em 1992, quando fui é, diretor, que era o nome que se dava ao cargo de quem era o gestor do estádio do Pacaembu, de uma visita do Tele Santana, né? Os funcionários ficaram todos ali meio assustados, o Tele Santana tá aí e tal, tava já no gramado. E o Pacaembu tinha, naquela época, quatro jardineiros e assessoria de agronomia da, da, da Prefeitura de São Paulo, o estádio municipal, né? E fui conversar com o Tele. A gente se conhecia de encontrar em jogos e tudo. E a partir dali, é, nasceu inclusive uma relação muito bacana de amizade. E me chamou muito a atenção que o Tele Santana se preocupava com as pequenas pragas do gramado. E ele foi visitar a gente no Pacaembu, porque como eu viajava fazendo cobertura de Fórmula 1, eu resolvi trazer uma grama nova para o Brasil, que naquela altura era nova, né? A chamada grama esmeralda. Hoje nós temos a bermuda aí nos estádios. E o Tele resolveu então implementar o mesmo tipo de grama no centro de treinamentos e no Morumbi. Foi uma espécie de colaboração que a gente deu para aquele inquieto Tele Santana, que conhecedor de campos de alto nível mundo afora, disputando Copa do Mundo e tudo mais, sempre foi muito exigente com a qualidade do campo, que é um instrumento de trabalho decisivo para o espetáculo. Né? Depois de eliminar o Atlético Mineiro na semifinal, o São Paulo alcançou pelo terceiro ano seguido a decisão do Campeonato Brasileiro. Chegar à Copa Libertadores no ano seguinte e, consequentemente, ao Mundial, passava por aquela conquista. Diferentemente dos anos anteriores, o tricolor não vacilou. Venceu o Bragantino por 1 a 0 no Morumbi, empatou por 0 a 0 em Bragança Paulista e ergueu a taça. A injusta fama de azarado que Tele carregava há quase 10 anos chegava ao fim, levando o técnico a desabafar. Para Moraci Santana, Tele tirou um peso enorme dos ombros ao conquistar esse título. E isso tornou muito mais leve a sequência de sua trajetória no Morumbi. Ele tinha uma carreira vencedora, então o fato de às vezes não estar conseguindo o título não quer dizer que o cara seja pé frio, mas aí ficou estigmatizado por isso aí, não é? E, e, mas ele não comentava, mas com certeza a hora que a gente ganhou esse título em 91, aí ele deve ter tirado aí um caminhão das costas dele. No segundo semestre de 91, o São Paulo ainda faturou o título paulista ao atropelar o Corinthians na final. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 3 a 0, com três gols de Raí. O resultado deixou Paulo Sérgio, um dos principais jogadores do Timão, desolado. 
Nós demos espaço para um jogador que não podia dar. Quem é? Aí, pô. O São Paulo estava pronto para voos mais altos em 1992. Ou quase. Apesar dos títulos conquistados no ano anterior, Tele entendia que a disputa da Copa Libertadores exigia contratações. O meia Palinha, do América Mineiro, e o volante Pintado, do Bragantino, foram alguns dos jogadores que reforçaram o time a partir do mês de janeiro. Talentoso, Palinha era uma aposta de Tele. O meia lembra que a transferência para o Morumbi impediu que ele, desmotivado com o futebol, abandonasse precocemente a carreira para se dedicar a outra profissão que tinha em Belo Horizonte. Acreditem, de representante comercial. Eu tinha feito um campeonato na América, eu estava jogando na América de Belo Horizonte e foi meu pior ano que eu tive na América. 91 eu já não queria mais jogar futebol, porque eu já tinha família, já estava casado... É, e aí você começa a, a ver que o outro trabalho, que eu consegui um outro trabalho para me fazer, era mais, é, tinha mais rentabilidade que eu jogando futebol, treinando todo dia, e eu queria parar de jogar futebol, então foi um ano assim que é, fui expulso algumas vezes, de propósito, tomei cartão, não queria estar jogando, alguns treinos eu não tinha ido. Pintado, por sua vez, guarda com carinho um dos primeiros ensinamentos que recebeu de Tele ao se apresentar. Porque o Tele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. O marcador, o jogador de defesa, que chega atrasado ou que está mal fisicamente, ou está mal posicionado, ele vai tomar o cartão amarelo. O jogador que está bem posicionado, que está bem fisicamente, é, ele não vai tomar o cartão amarelo, não vai ser violento e ele vai conseguir interceptar o, 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 mar, o marcador dele, né? Então, eu acho que isso, para mim, ficou muito marcado. Há 30 anos, a Copa Libertadores não chegava a ser um sonho de consumo dos clubes brasileiros. Os times do país sofriam com a violência de seus vizinhos sul-americanos, especialmente argentinos e uruguaios. A cobertura da imprensa era tímida e um certo descaso se refletia em campo. Até 1992, 32 edições de Libertadores tinham sido disputadas. E o futebol brasileiro somava míseros cinco títulos. Dois com o Santos, em 1962 e 63. Um com o Cruzeiro, em 1976. Um com o Flamengo, em 1981. E um com o Grêmio, em 1983. O São Paulo, no entanto, estava disposto a levar o torneio a sério. O clube enxergava na Libertadores a possibilidade de internacionalizar a marca e alcançar um outro nível de importância. Pensando lá na frente, na disputa do Mundial, o clube lançou o que ficou conhecido como Projeto Tóquio. Raí comenta pra gente. E eu acho que juntou com uma boa estratégia também do clube de, de lançar o Projeto Tóquio, né, como uma coisa de conquistar o mundo mesmo, que acho que além de uma visão muito... É, muito inteligente né, de, de, de começar a pensar o São Paulo como um clube internacional. Preocupada, a diretoria resolveu que o São Paulo pagaria para que todos os jogos do time na competição tivessem exame antidoping. Nas palavras de Moraci, tal fato demonstra com clareza como o clube estava mobilizado para evitar qualquer surpresa no caminho. Por parte da diretoria, veja assim, é tão importante aí Libertadores 
o que o São Paulo consultou a Sul-Americana, a Comembol, seriam fazer um exame antidoping. Com a negativa da Comembol, que dizia que era muito caro, o São Paulo falou assim, se o São Paulo pagar, nos jogos do São Paulo, pagar o, 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 o exame antidoping. Ah, aí não tem problema. Então tá bom, então todos os nossos jogos vai ter o, 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 o exame antidoping e nós vamos pagar. Pintado ratifica que a história do doping entre os adversários do São Paulo era real e não paranoia na cabeça dos dirigentes. Imagina a Libertadores da América sem, sem exame antidoping. É uma loucura e eu tive companheiros né, que jogaram Libertadores contra o São Paulo que diziam que realmente tomavam algo a mais para poder superar ou tentar superar aquela equipe do São Paulo. Moraci e Tele tinham também outras preocupações. Além do Criciúma, o surpreendente campeão da Copa do Brasil em 1991, o São Paulo teria em sua chave dois times bolivianos. O problema não era bem a qualidade técnica dos adversários, e sim a altitude. O Bolívar era de La Paz, localizado a 3.625 metros acima do nível do mar. E o San José tinha sede em Oruro, cidade ainda mais alta que a capital, a 3.735 metros acima do nível do mar. Coube a Moraci e ao fisiologista Turíbio Leite a missão de preparar os jogadores em uma época em que havia pouca literatura sobre isso. Antes do início da competição, eles promoveram testes de simulação de altitude. No dia 5 de março, o jornal Folha de São Paulo noticiava que o lateral Cafu havia tido o melhor desempenho nos testes, atingindo o maior índice de limiar anaeróbico, com a marca de 15 km por hora. Moraci Santana relembra um pouco da preparação. Na, na Libertadores nós tínhamos é, dois jogos em altitude, contra o Bolívia e contra o São, São José de Oruro, né? e, Oruro ainda muito mais alto que, que La Paz, e, e nós teríamos aí que, que conquistar ponto lá se nós quiséssemos ser primeiro do grupo. Então foi feito todo um planejamento, tanto na parte física, como na parte nutricional também, também na área de fisiologia, porque o Dr. Turibio fez um trabalho lá é, excepcional, porque foi inédito, inclusive, é, em termos de avaliação, para poder se jogar em altitude, porque você não encontrava nada nos livros, não existe nada. Até hoje, você pesquisa, tem pouca coisa ainda em relação a como fazer para jogar é, em altitude e sofrer o menos possível, porque sofrer, você vai sofrer. Assim como no ano anterior, o Campeonato Brasileiro de 1992 foi disputado no primeiro semestre, o que obrigou o São Paulo a dividir suas atenções. Detalhista... Tele Santana exigia dos jogadores dedicação máxima dentro e fora de campo. Ele tinha preocupação especial quando percebia que um atleta fora picado pela mosquinha azul da fama. Ao ver alguma extravagância, chamava logo a atenção. René Santana, por exemplo, lembra um caso com o ponta-direita KT. O KT vinha treinar a pé quando o São Paulo estava ganhando tudo. Aí todos perguntavam, oh, KT, mas o que, que é que tá? Não, não podemos gastar. Ele... Ele tinha comprado um eclipse e ele tinha uma preocupação de, de que o televisse, ele estacionava o carro na casa da Mitico, um quarteirão antes, e ia, traba, ia a pé para São Paulo. Fã de automóveis, Palinha também precisou driblar a marcação cerrada de tele. Eu chegava com um carro hoje, amanhã eu chegava com outro, no outro dia eu chegava com outro. 
e aí você vai ter que me trazer, que ele não falava, ele brigava sempre, vai ter que me trazer só declarações de imposto de renda, eu quero ver se você está gastando só com carro. E eu expliquei para ele, professor, eu compro um carro hoje que custa um real, né? é, eu pago um real no carro que ele custa dois, o pessoal me vende mais barato, que quer que eu ande com o carro? Só que eu vendo por ele 1,40, 2, 1,80, eu estou ganhando dinheiro nisso aí. Pintado, que é exemplo de Tele, também morou no CT em determinada época, lembra que dificilmente o treinador deixava passar despercebido algum detalhe na vida de seus comandados. Eu morava no CT na frente do quarto do Tele. E ele sempre acordava muito cedo e eu... Cinco e meia já estava desperto, cinco e meia ele abria a porta do quarto, seis horas abria a porta do quarto dele e eu já ouvindo, eu já é, me despertava e colocava em estado de atenção, né? Porque eu sabia que qualquer erro podia ser, é, podia ser fatal. Ele estava muito atento a tudo, ele acordava cedo para ver é, quem chegava mais cedo, quem chegava mais tarde, qual é o estado que cada um estava chegando, se estava descansado, se tinha dormido mal ou se tinha algum problema. Então esse cuidado, essa exigência do Tele, que às vezes interpretado de uma maneira errada, era muito, era muito forte, mas eu sou eternamente agradecido por tudo que ele exigiu e cobrou de mim. Até mesmo o Raí foi alvo de Tele, não por nenhum tipo de mau comportamento extracampo. Mas como lembra o ex-camisa 10, o treinador por vezes pegava em seu pé justamente para mostrar que ele estava jogando aquém do seu potencial. Certa vez, ao ser substituído, Raí atirou no chão a braçadeira de capitão e foi repreendido por Tele. Teve uma sequência, não sei, de seis, sete ou mais jogos que ele me tirava, faltando 20, 15 minutos, ele me tirava todo o jogo e, e muitas vezes eu estava jogando, jogando bem. E aí teve uma vez que eu tirei a, a, a faixa de capitão, joguei no chão e tal, coisa que não é muito, muito medo, mas se mostrando que eu estava no, no limite, não cheguei a... a discutir com ele, claro, a gente já trocou, trocava ideias com mais força, e ele também naquele jeito, mas de uma maneira saudável, mas isso foi uma, uma passagem, isso porque eu sou um cara muito paciente, né? Talvez se eu não fosse, teria tido é, outras brigas. Apesar do jeitão sisudo no dia a dia, Tele Santana cativava o grupo com seu conhecimento sobre futebol. René Santana acredita que o pai foi no São Paulo um homem à frente do seu tempo. Eu acho que ele foi dos primeiros a adotar treinador de goleiros. Né? Ele, através do Moraci Santana, seu, seu treinador físico, ele, e, e, e foi o Moraci, introduziu o alongamento no futebol que não existia. Né? E muitas outras coisas que na época de jogador dele não E de treinador também não Mas ele foi adquirindo Ele agiu muito como, mais como manager Do que simplesmente treinador Palinha recorda que a insistência De Tele nos treinamentos Para que todos aprimorassem os seus fundamentos Surtiu resultado rápido Especialmente no seu caso Quando eu cheguei no São Paulo Eu tinha uma deficiência muito grande Em bater na bola com o pé esquerdo né? Eu batia com a sempre chutei com as duas pernas, mas a esquerda não saía bem, Gozzi passou a sair depois. E foi por causa dele que, que melhorou demais, a insistência dele de treinamento, como bater na bola, preparar o corpo, 
ajeito o corpo, equilíbrio do corpo, treinamentos de coordenação motora para melhorar esse meu movimento também. Em março de 1992, o governo de Fernando Collor de Mello estava prestes a completar dois anos. O ex-prefeito de Maceió e ex-governador de Alagoas fora em 1989 o primeiro presidente do Brasil eleito por voto popular pós-ditadura. Os escândalos de seu governo começavam a aparecer quando, no dia 6, uma sexta-feira, o São Paulo fez sua aguardada estreia na Libertadores. O adversário seria o Criciúma, em Santa Catarina. Pelé, em uma manobra arriscada, escalou um time praticamente reserva, pensando no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que aconteceria dois dias depois. Raí, Cafu e Palinha, por exemplo, ficaram no banco. A conta foi alta. Irreconhecível em campo, o tricolor perdeu por 3 a 0. Jairo faz festa pela esquerda, toca para o ponteiro Adilson Gomes, que tinha acabado de entrar para fazer 3 a 0 Criciúma. Eram 44 minutos do segundo tempo. O São Paulo deu vexame e assinou a primeira página da história internacional do Criciúma com uma goleada memorável. A derrota incontestável mudou o clima no São Paulo. O otimismo deu lugar à apreensão. Tele chegou, inclusive, a ser questionado pelo grupo, o que não era comum. A história está até hoje bem viva na memória de Pintado. E houve um fato muito interessante, porque depois desse jogo do Criciúma, o Nelsinho, lateral esquerdo, é, o Tele disse que já não contaria mais com o Nelsinho. O Nelsinho havia tido uma lesão, uma cirurgia de tornozelo, o Nelson tinha muita dificuldade aí de, de dar a sequência, é, e o Nelson era um cara muito querido, era um parceiro da gente, era um grupo muito unido, muito fechado, e o Tele chega e diz para o Nelson, não, não conto mais com você, vou pedir para a diretoria rescindir o contrato com você, não quero mais você aqui. Isso foi um choque muito grande para todos nós, Nelsinho, a gente não entendeu muito bem, e nós nos reunimos no, no vestiário do CT, isso é algo marcante para mim, cara, é, para pedir para o Tele, para o Tele reintegrar o Nelsinho no elenco. Ninguém estava pedindo para o Nelsinho ser titular, para o Nelsinho jogar, nem nada, mas nós, atletas, entendíamos que o Nelsinho era um parceiro da gente, a gente queria ele no grupo com a gente, que a culpa não era do Nelsinho pela derrota, nem nada disso. Palinha dá outros detalhes desse episódio. Quando foi para esse jogo... Lá contra o Criciúma, eu também estava na reserva esse dia, né? E a gente sentiu, na decepção do Tele, de ter perdido aquele jogo, que o Criciúma tinha um time muito bom também, né? Que aquilo ali deixou a gente, todo mundo, não precisou dele falar, a gente já conhecia ele, né? Então, assim, perder o jogo daquela forma que perdeu. Não, não desceu bem para ele e, consequentemente, para o grupo todo. Pintado conta que, em meio à discussão, Tele ameaçou sair se sua decisão não fosse cumprida. Quando nós chamamos o Tele, a gente já percebeu que a cara dele não estava boa. Né? Também nunca foi uma cara muito, muito leve. Né? A gente não esperava que ele estivesse sorrindo, mas acho que ele já tinha a leitura, ele já sabia do que ia acontecer. E aí o Raí, né, como, como capitão, pediu, seu Tele, a gente está querendo que o Nelsinho fique aqui com a gente, a gente queria pedir para o senhor reconsiderar, é um cara importante, é um cara de grupo, não sei o quê, pá, pá. e naquele momento o Tele ouviu, né? 
silenciou com todo mundo quieto, todo mundo olhando, imaginando que ele iria entender, porque em alguns momentos também ele foi flexível, ele também entendeu alguns pedidos da gente, mas naquele momento a gente imaginou que ele fosse também compreender, né? Pelo contrário, o homem levantou e falou, vamos chamar o presidente aqui agora. Se vocês preferem o Nelsinho, então vocês ficam com o Nelsinho e eu estou indo embora. Vamos falar com o presidente agora. Ok, vamos fazer isso e vai ser assim, 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 assim. Eu, a minha determinação aqui, o Nelsinho não faz parte mais do grupo. E é assim que eu quero que seja. Se vocês acharem diferente, peçam para o presidente me tirarem daqui, me tirar daqui e tá tudo certo. Uma derrota por três gols de diferença na estreia, dois jogos na altitude em sequência e um companheiro querido pelo grupo dispensado por Tele. O ambiente pesado era uma novidade naquele São Paulo no início dos anos 90. Teria o fio virado, como se costuma dizer no futebol? No próximo episódio, vamos contar como o Tricolor juntou os cacos na Libertadores, arrancou para o título e alcançou a consagração máxima com a vitória de virada sobre o Dream Team do Barcelona na final do Mundial. Até a próxima, aqui no É Campeão! Um podcast do GE, produzido pela Fio Demet e apresentado por mim, Luiz Roberto. A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfin e da Leda Shieldt. A coordenação de produção é da Milena, da Leda e do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Daniel Costa e Silva, Cláudio Fernandes e o Márvio dos Anjos, que também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Brás. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto é do William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira. Então, até a próxima! Música